0: när man ser vad hon har hållit på med och det är pedagogen, det är sociologen det är feministen, det är författaren, det är socialdemokraten, det är rektorn, det är utredaren ministern, ambassadören, opinionsbilden nedrustningsförhandlaren, nobelpristagaren Jag vet hur man blir lite med Kan du se en konstans i ja,
1: detta? Mm. det är det rationella tänkandet. Det är det? Det är förnuften mm. och det kan ibland bli ett förnuft som övergår allt förstånd skulle jag säga att det liksom drivs lite för långt
2: Alfred Nobel var nära vän med författaren och fredsaktivisten Bertha von Suttner- –och de diskuterade ofta fredsfrågan. Von Suttner hoppades att Nobel skulle donera pengar till fredsrörelsen- –men han var ganska skeptisk. Vore det inte troligare att mer kraftfulla vapen skulle leda till fred mer effektivt än pacifism? Nobel tänkte att i en situation där båda sidor kan förinta varandra så skulle krig bli omöjligt. Så småningom så ändrade han sig och i sitt testamente skrev han in ett fredspris som bland annat skulle gå till nedrustning. Efter andra världskriget så stod Nobelkommittén inför en situation där Nobels vision om ett domedagsvapen var verklighet. Motståndet mot kärnvapen har löpt som en röd tråd genom fredsprisets historia. Senast i priset 2017 till ICAN, den internationella kampanjen för att göra kärnvapen olagliga. Idag ska idéer som förändrar världen. Nobelprismuseets podd handla om en av de personer som fått fredspriset för sin kamp mot kärnvapen. 1982 års fredspristagare Alva Myrdal. Det är ett samtal som filmades på Nobelprismuseet med Yvonne Hirdman som berättar om Alva Myrdals liv, idéer och fredspris. Det här samtalet går att se på Urplay. Play. Samtalsledare är Karin Claesson.
0: Varmt välkommen hit till Nobelprismuseet. Tackar, tackar, Och det är då ingen slump att du är här för att tala om Alva Myrdal. Du har onekligen satt dig in i det svenska 1900-talet. Och inte minst i Alva Myrdals arbete och idévärld. 2006 så kom du ut med den här boken, Det tänkande hjärtat, boken om Alva Myrdal. Mm. Varför vill man ordentligt grotta ner sig i Alva Myrdals idévärld?
1: Ja, vet du, jag stötte på henne redan på 70-talet– –när jag skulle skriva om de socialdemokratiska kvinnorna. Och där, vet du, mitt i, där är 30-tal. Det här är hemmafru -epok. Det här är kvinnor som visserligen har fått rösträtt 1921. Men ändå, liksom, den allmänna föreställningen är ju ändå att man ska vara hemma och hemmafru– –och ta hand om barn och så vidare. Och i där kom då en helt ny röst i början på 30-talet som jag hittade i morgonbris. Så det var Alva Myrdals röst som talade om någonting helt annorlunda. En feministisk röst som talade om att kvinnor borde kunna både ha familj, barn och arbeta. Och sen när jag skrivit om den svenska välfärdsstaten så finns hon ju med inte i maktens centrum, för hon var ju ändå kvinna, men som opinionsbildare. Och sen förstår du, i början år 2000 så släpptes då brevväxlingen mellan Alva och Gunnar Myrdal. Det är alltså 20 år sedan och fortfarande var ju historieämnet mest liksom om det, de stora sakerna. Och att plötsligt liksom få skriva historia om det så kallade lilla livet om kärleken och framförallt mellan de här två eh, giganterna som vi brukar säga var. De här två, Gunnar och Alva Myrdal. Det var det var fascinerande, hypnotiserande. Jag satt dagar i sträck liksom, på rörelsens arkiv och skrev av <går> deras brevväxling. 36 lådor, tror jag det var, eller 42 arkivmaterial med deras brevväxling. Från 1919, den där sommaren när de träffades, och hon är 17 och han är 19 år, till 1976.
0: Det är det. Ja, det, det, det är mycket material att gå igenom. Det är igenom. mycket material, ja, oh, herregud.
2: <skratt> Yvonne Hirdman är historiker och författare och har skrivit en lång rad böcker, bland annat den augustprisbelönade Den röda grevinnan. Hon har ofta makt och genus som perspektiv på historien. Det var faktiskt hon som lanserade begreppet genus på svenska. Hennes teori om genuskontraktet, alltså att könsmaktsordningen upprätthålls- av att män och kvinnor i sätter de sociala roller som kopplas till deras kön- syns inte minst i det tänkande hjärtat, hennes biografi över Alva Myrdal.
0: Jag tänkte, eftersom du nu sitter på Nobelprismuseet- så tänkte jag att vi skulle kunna, kanske börja med Nobelpriset. Och det är ju lite för Alva Myrdals del att börja i slutet. Det, slutet, det är att För 1982 så är hon- 80 år gammal. Mm. Hon har fyra år kvar att leva. Mm. Och hon är kallad till ett decemberkallt Oslo för att ta emot Nobelpriset. Mm. Och det är inte bara kallt väder det är också ett kallt krig som har pågått i decennier då stormakterna har rustat mm. sig mm. med kärnvapen. Mm. Och den här upprustningen det har i högsta grad med hennes Nobelpris att göra. Var, ja, absolut, varför äldre. får Alva Myrdal Nobelpriset? Ja,
1: hon har ju varit sedan 1962 eller var det 61? 61-62 så har hon varit Sveriges förhandlare i FN. För, alltså nedrustningsförhandlare. Och det är den kapaciteten som hon sätter sig in på sitt vanliga energiska sätt. Lär sig allting om detta med atombomben som det heter kärnvapen och vad man kan göra. Det är ju kärnfrågan för både henne och Gunnar Myrdal och överhuvudtaget hela det här modernistiska Sverige. Vad kan man göra? Vad bör göras? Hon hade då med sig Undens som var utrikesminister då, Östern hans idéer om vad man kunde göra som hon också utvecklade själv. Nämligen att för det första att man kunde få till stånd ett provstopp. Alltså att inte utveckla nya varianter av det här hiskliga vapnet liksom. Så skulle det långsamt det är det ena liksom. Och det andra är att se till att begränsa vilka länder det är som har atombomb. Och det tredje var ju då att man måste kunna kontrollera att de här stormakterna, Sovjetunionen och USA, håller vad de lovar
0: och så vidare. Ett arbete som pågår fortfarande? Ja, ett arbete
1: säga. om man tänker sig att hon fick Nobelpriset därför att hon lyckades med att få ner antalet bomber och minska på spridningen så, så bedrar man sig. För det är tvärtom alltså. Det bara eskalerar hela tiden. Jag vill inte påstå att det är hennes fel utan det ligger snarare i sakernas natur. Och det spelade ingen roll hur mycket hon än försökte liksom argumentera mot denna dåskap. Denna groteska upprustning. Det höll ju på att göra henne vansinnig med tanke på att hon är en rationell människa. Det får vi inte glömma bort. Det är det hon är. Det är liksom basen. Och att se hur dessa mängder av pengar som kunde användas för att skapa lycka på jorden och välstånd och välfärd för människor, hur det används på vapen. När det finns tillräckligt med atombomber för att bomba sönder mänskligheten redan 1962. Jag hörde henne då. Hon talade på TCO-huset och jag satt där som 20-åring. Och då berättade hon för mig att år 2000 så var det risk för att hela den här jorden hade bara smält av. Så det var ju den stora frågan på 60-talet. Så att nej hon får Nobelpriset just för att hon beskriver just den här taktiken i spelet om nedrustningen och för sina ansträngningar.
2: Alva Myrdal var både politiker, diplomat och författare. Efter att först ha arbetat tillsammans med och i skuggan av Gunnar Myrdal blev hon så småningom allt mer självständig. Efter andra världskriget fick hon som första kvinna toppuppdrag inom UNESCO och 1956-61 var hon Sveriges ambassadör i Indien. Det var därefter som hon började arbeta för fred och nedrustning när hon blev just nedrustningsminister i den svenska regeringen. I den befattningen deltog hon i det internationella nedrustningsarbetet- och 1973 skrev hon den inflytelserika boken Spelet om nedrustningen- där hon saket pekade ut det irrationella i kapprustning. Det finns ingen logik i att kapprusta- när båda sidor kan utplåna den andra många gånger om.
0: Skulle inte du kunna ta oss tillbaka eh, långt innan Nobelpriset 1982- jag ja, vi tänk... kan ju
1: hoppa ner till då den där sommardagen i juni 1919. Ja. Det kommer tre unga gloppar från Stockholm, det är Gunnar Mygdal Han har med sin kamera kamera utan glasplåtar i bara för att imponera och få, <laughs> <laughs> få logi på kvällarna så låtsas de ta foton. Det är tre studenter alltså. Det är Franciscus och det är Sven Fisell. så de, tre, de kommer till Eskilstuna, till slagstaden där Alba Mygdal eller det heter hon ju inte, eh, Reimer heter hon där hon bodde med sin syster. Och det betecknande att Alvas mamma är bortrest- när de här tre pojkarna kommer. Annars kanske inte hade blivit som det blev. Kort sagt, där förälskade de sig i varandra- för de fick logi. Och sen följde hon med, vilket är mycket märkligt- tycker jag. Jag har alltid tyckt mycket märkligt- att hon bara följde med de här pojkarna- på deras vandring. De skrev efter henne och hon kom. Mycket märkligt. Det här är ju en slags Myrdals saga. Som de berättade för varandra, särskilt på sin åldershöst, liksom om och om igen, när vi möttes. Särskilt Gunnar också, som var det mer sentimentala av de här två. Du och jag, Alva, när vi möttes.
0: Och det är två unga personer. Va, va, vad skulle du säga att de vad ser de hos varandra?
1: Ja, han ser väl framförallt en väldigt söt flicka, 17 år. Inte kan han förstå att hon har en knivskarp hjärna under det där ljusa håret. Och de där gråblå ögonen som tittar liksom på honom lite blygt. Hon ser liksom en jättevacker, stilig ung man med en lock i pannan. Sådär. De blir ju jättekära. Så är det.
0: Och brevväxlingen som du nämnde, den tidiga brevväxlingen mm -hmm. som utspelas när, precis efter det här mötet Ja, just det. innan ja, hon
1: äktenskapet. Hon bor i, i Slagsta, och han bor i Stockholm. Ja. Han är student och hon eh, arbetar på kontor. Så småningom så lyckas hon övertala sin pappa om att hon vill bli student. Hon får ju läsa in den som privatist. Så. Så där går breven mellan varandra. Och är man intresserad av de här breven så finns de faktiskt att läsa i en liten bok, eller tjock bok, som heter De blå kuverden. Och där kan man verkligen läsa de här långa dropparna. De skrev ju alltså två, tre brev till varandra i veckan. Det här är ju det sätt som man hade att skriva och att läsa. Det är inte radio, det är inte bio, det är inte musik, det är inte film. Det är böcker, böcker, böcker. Och där har vi Alva, va? hon är 17, 18, 19 år och hon tillsammans med sin väninna Mätta så suger hon åt sig böcker från Antikvariaten där i Eskilstuna och läser. Hon läser allt, det ska man ha klart för sig, allt. Hon läser filosoferna, hon läser Nietzsche, hon läser Schopenhauer, hon läser Kant, hon läser komt. hon läser Strindberg, alla romaner och så vidare och så vidare. Så hon är väldigt well-read.
0: Och den så. vetyrigheten går ju igenom hela hennes liv. Hela hennes liv. liv. Ja. Hela hennes liv. Det är det bästa hon vet. Det, det, det är liksom att när hon tar
1: in kunskap skriver hon, jag kommer inte ihåg när eller vem, eller till vem, kanske till sin dotter. Det är så att hennes hjärna liksom vidgas. Man kan tänka sig nästan som en slags intellektuell orgasm, va? om man så vill.
0: Mm. Och, och här finns ju någonting som är motsägelsefullt. Därför när man tittar, eh, och när man läser din bok och när man, när man tittar på några av de här breven, så finns det ju, du, du, du har ju forskat mycket kring genus. Mm -hmm. Och eh, det är som en genuspositionsfest, om jag får uttrycka det. kallar det
1: nästan för ett genusdrama. Ett genusdrama. Det här är alltså 20-tal, i ett samhälle där kvinnor som sagt var inte förväntas vara annat än ett bihang, hustru. Och så vidare. Och Gunnar Myhdal är ju, när Alva träffar honom, han tycker inte att kvinnor ska ha rösträtt. Det bidrar till att göra massan mer till massa, som man skriver. Och det ger ett erotiskt inslag i massan som inte är bra för politiken. Så att, ja. Hon hade mycket att bearbeta, den unga Alva, liksom, med det här råmaterialet, denna största, konservativa missogynna unga mannen, faktiskt, måste jag säga. Så att, eh, det är ju inte lätt, va? Och det fascinerande är ju att här kan man verkligen se i de här breven hur man gör genus. Alltså hur man gör sig till kvinna, hur man gör sig till man. Direkt, alltså, konkret. Så här. Gunnar, du gör, du vill, du kommer, du ska. Det är liksom så här. Mm. Du skriver att du henne, får inte tänka stort och kraftfullt som jag. Du ska tänka litet och smått. Va? Och hon, hon gör det. Hon gör sig till kvinna Hon skriver det rent ut att alltså, jag är ju så. Jag har ju inget system i mitt tänkande. Jag är ju så passiv. Hon anpassar sig till den här stereotypa figuren kvinna. Hon gör vad hon kan. Och det är hjärtskärande att läsa.
0: Men tolkar du det som en en medveten metod från henne? Eller?
1: Nej, alltså hon är ju så inskriven i sin tid, ja. vilket han också är. De är ju som marionetter. Liksom. Det är här man kan se hur ett genusystem som jag ser det, liksom, hur det verkar på små människor, begåvade människor. Och Man kan också se hur de så småningom manövrerar sig ur det hela. Hon får honom att bli feminist. Hon får honom att skriva i kvinnotidningarna på 30-talet att kvinnor borde gå ut och löna lönarbeta. Och så, hon får honom över på sin sida. Och hon eh, ändrar sig själv också. Men hon får ju ett slags... Och hur skulle hon inte få det? Manipulerande drag. Hur skulle hon inte få det? Hur skulle hon inte utveckla det? Man skulle kunna kalla det för en genuskada om man vill. Det är det enda sättet hon, så hon handskas med honom. När han till exempel då, när hon äntligen med lysande betyg tar studenten 1922- så vill ju hon ha en studentmössa på sitt lockiga huvud. Men det vill inte han. Det vantryder en flickas vackra ansikte. Och hur hon ändå, nu kommer jag inte ihåg alla turerna, men hon får honom ändå med sig. Och det finns ett foto där hon går tillsammans med Gunnar hand i hand och bägge har sina studentmössor. Så, så hon får ju hela tiden som hon vill. Men hon lägger upp två mycket märkliga strategier där på 20-talet utifrån. Och det ena är att hon ska bli hans sköldmö. Och det har jag funderat mycket på, sköldmö. Det är en som bär skölden åt hjälten liksom. Så. Och som ska bistå och hjälpa. En lilla, lilla mannen nästan liksom. Och det andra det är att hon där anpassar sig till hans dröm. Han vill ju se henne då som husmormaka, den som föder honom och små barn som ska lära sig att spela piano och sjunga mand och mord och morskemän. Ja, och så kommer hon ha ett litet spetsförklä på sig. Ja, svarar hon, men jag ska väl inte ha ett sånt där som servitriser har? Oh, kära hon. Men i alla fall, det är den andra strategin att, och då tar hon i. Då ska hon verkligen bli eh, maka och moder. Det finns en bok som hon har som heter Fötaburen där hon samlar idéer och tankar och sånt där. Och där finns ju då uppräddat vad alla barnen ska heta. Och lustigt nog också, det här är ändå en intelligent kvinna som vet hur, hur människokroppen fungerar, så skriver hon också in när de ska födas med datum. Och där finns en jan och där finns, det finns tolv gossar och två flickor. Och flickorna ska vara söta och nätta, men pojkarna, alltså Freud, skulle jag älska det här. <skratt> pojkarna ska bli, liksom, göra världen till sin. Va? De ska bli allt ifrån präster till domare till författare. Till, ja. så här, bakom den där lilla flickan med de gråblå ögonen och det ljusa håret, det timida sättet, så döljer sig en järnvilja och en närigirighet som motsvarar det kan jag kan tänka mig. Hon känner att hon skulle kunna göra, men inte riktigt får. Hon möter ju hinder hela tiden. Hinder hos pappa. Måste arbeta fram med att hon får ta studentexamen. Hinder hos Gunnar. Oj, oj, oj. Så att, ja. mm.
0: Och efter studenten eh, så kommer de att gifta sig. De
1: kommer att gifta sig. Eh, och eh... skjuter upp det. Hon ja. skjuter upp det så att hon ska, under förevändning att hon ska hjälpa honom i hans studie. Och det är så fult med en vixelring på en students hand. Och hon får honom att överge juridiken och istället börja med nationalekonomi. Mm. Det är hon som liksom bär böcker till honom. Det är hon som hjälper honom i hans eh, doktorsavhandling. Men, och så under tiden så tar hon då en filkand i sådana här typiska kvinnoämnen, humaniora, litteraturhistoria och så vidare. Och 24 har hon sin flik hand.
0: Mm. Och då gifter de sig. Och sen beger de sig några år efter det till USA. Ja. Där kommer hon att ytterligare fördjupa sig i sociologi, pedagogik, ja. psykologi. Ja. Och det, det verkar som att när de kommer hem sen i början av 30-talet så har de förändrats-
1: 29 år de först till London och så sitter de där en het sommar. Alva Myrdal har ju fött Jan, 27, så hon har lämnat eh, sin gosse hos farföräldrarna. Vilket var oerhört vanligt att göra vid den här tiden, kan jag tala om dessutom. Men där har man ju skuldbelagt henne efteråt. Men det, och hon lider av detta faktiskt, det gör hon att lämna en lilla gossen. Sen åker de över till USA och där träffar de ju då eh, sådana här radikala new dealare- Eh, sociologer och eh, utvecklas bägge två så att de liksom böjs inåt mot varandra. Hon, just som du säger, sociologi, barnpsykologi, hon träffar en tyska som hon blir djupt imponerad av, en Charlotte Bylar som berättar just eh, mycket vackert skriver hon till Gunnars sister, Elsa skulle se henne. Hon föreläser utan manuskript och hon har vackert tyska drag. I alla fall och där lär hon sig då att observera babies. Det var det man gjorde då till exempel. Och, och, så hon får anteckningar. Och det är då hon kan komma tillbaka sen till Sverige med sina idéer om föräldrafostran och barnfostran. Som är
0: mycket moderna då?
1: Mycket moderna. Mm. Det är, man ska aldrig klå en unge. Liksom. Det ska vi tacka Alba Mydal bland annat mm. för. Liksom. Utan man ska ge skäl. Mm. Give a reason. Argumentera. För jag menar både hon och Gunnar och framförallt hon tror jag är ju, alltså grund, grunden i deras tänkande är rationaliteten, förnuftet. Och det kan ibland bli ett förnuft som övergår allt förstånd skulle jag vilja säga. Att det liksom drivs lite för långt men också tilliten till att det är med förnuft som man kan lösa problem.
2: Gunnar Myrdahl var en av Sveriges mest kända ekonomer- men han var också en bred samhällsvetenskaplig forskare. Hans mest kända verk var An American Dilemma- som handlade om rasfrågan i USA- och som fick ett enormt inflytande genom att omformulera problemet. Han menade att diskriminering var ett moraliskt problem för de vita. Det fanns ett glapp mellan deras ideal av ett fritt Amerika- och de svartas ofrihet. Så rasdiskriminering drabbade alltså svarta men det var ett problem för de vita och som de vita hade ansvaret att lösa. Istället för att fokusera på vad svarta kunde göra för att förbättra sin situation så skulle man fokusera på vad vita kunde göra för att sluta diskriminera. Gunnar Myrdal fick ekonomipriset 1973 tillsammans med Friedrich von Hayek. De var minst sagt oense och Myrdal såg delningen som ett så stort problem att han ett par år senare föreslog att hela ekonomipriset skulle läggas ner eftersom det hade blivit för politiskt. Och vill du höra mer om Fredrik von Hayek kan du lyssna på poddavsnittet Har vi råd med friheten, där Johan Norberg berättar mer om Hayeks tankar kring ekonomi och frihet.
1: När han kom hem då till, till Sverige, det här är 30-tal. Och för en historiker, och det är ju här jag möter henne första gången också, som den här radikala feministen, eh, jämförelse med de här andra lite mera muggiga hemmafrufeministerna, särdortsfeministerna så så har ju då svensk socialdemokrati varit väldigt framgångsrik i valet 1932. Och det är nu det börjar. Som historiker så kan vi ju se liksom att här är take-off. Det visste man ju inte då att de skulle sitta vid makten ända till ja, 70-80-talet. Men då öppnar sig verkligen möjlighetens fönster för dem, liksom, att kunna påverka politiken och reformpolitiken. Och det är nu som Gunnars intresse för ja, men hur fungerar ett samhälle, hur är det med människorna och så vidare, och, hon och hennes intresse går liksom ihop. Och de får då sitt utlopp i, ja, det börjar med att Gunnar, bostadsfrågan var ju ett stort dilemma. I Sverige, inte bara i Stockholm. Alltså. Så de försöker med bostadspolitiken- att här skulle man liksom radikalt skapa en ny politik. Men det funkar inte så bra. Och då kommer de med sin idé- som de arbetat ut på sommaren 1933 eller 34. 34 kommer boken i alla fall. Och det är kris i befolkningsfrågan. Och den slår ner som en
0: bomb. Och det, det, då, då blir ju de- det, det kanske de är innan, men nu blir de paret Myrdal.
1: Nu blir de firman. De alltså. blir företaget firman, Myrdal. Ja, som jag kallar det, det för att, Alltså, vad de gör är ju... Och det är här som du får den här myrdalska twisten. Den som sen går igen i hennes försök som nedrustare också. Liksom. Hur man gör när man löser ett problem. Om man nu vill... Och här, ja, det är fascinerande. Jag är så, jag tycker, jag är så full av beundran. Alltså... De tar, bostaden funkar det inte. Nej, men befolkningsfrågan. Det här brukar ju vara, när befolkningen minskar så brukar det vara ett, en oro för de konservativa krafterna. Nationens, oj den faller med och så vidare. Vi måste skaffa mer svenskar. Så att vänstern hade alltid varit väldigt kallsinig gentemot propaganda för att föda fler barn. Därför att det, man såg ju framförallt att det skapade stora barnkullar, stor fattigdom och så vidare. Och de som var mot det militära liksom, kanonmat, när vi ska inte föda fler barn. Så det gick ju ner födelsetalet på 30-talet, det gjorde ju det. Trots att det fanns en lag mot eh, Att man fick visa preventivmedel, att man fick annonsera om det. Så de tar liksom befolkningsfrågan från höger och sen vrider de till den. Så här gör de värdepremissen. Vill vi ha fler barn? Ja, vi vill ha fler barn. Men då ska vi göra så här. Då ser läget ut så här. Och För att skaffa fler barn så måste vi göra A, B, C, D. Och A, B, C, D, det betyder att då måste vi göra kvinnorna friare. Inte som i Tyskland eller Italien, att ge dem vackra guldringar om de föder tio barn. Nej. Utan frihet att välja. Om de inte får frihet att välja kommer de att välja lönarbetet och inte barnfödandet. Vi ska ge dem, och här kommer ju Alva in, va? vi ska ge dem möjligheter att göra bägge delarna. Och så kommer det in lite så här... Eh, eh, ska vi kalla det för, eugenetik eller tänkande också. Nämligen, inte ras direkt, men ett slags elitistiskt tänkande. Att det är ju det material vi framförallt vill ha, det är ju också medelklassens kvinnor. de ska vi hjälpa.
0: Man talar om att förbättra eh, folkmaterialet. folkmaterialet. Ja, folkmaterialet,
2: ja just det. Mm. mest kända bok, är nog kris i befolkningsfrågan som hon skrev ihop med Gunnar. Den kom 1934 och den fick ett enormt inflytande- samtidigt som den var och är starkt ifrågasatt. Dels för bokens allmänna övertro på att kunna ordna livet helt rationellt- men mer specifikt för hur boken förespråkade tvångssteriliseringar. Befolkningsfrågan handlar inte bara om att det behövdes fler barn- utan för Makarna Myrdal och många andra i 1930-talet i Sverige- handlade det om att få rätt sorts barn utifrån en rashygienisk synvinkel- Människor som avvek från normen eller som bara var socialt utsatta ansågs olämpliga som föräldrar och som bärare av ett arv som inte borde föras vidare. De steriliseringar som makarna Myrdal förespråkade genomfördes främst under 1940-talet. och Även om de avtog från 50-talet så fanns lagen som tillät tvångsteriliseringar av psykiskt sjuka och så kallade asociala kvar fram till 1976. Men steriliseringarna levde dock kvar efter det- därför att 1972 så infördes en lag om att personer- som genomgick en kirurgisk könskorrigering- måste steriliseras. Och den lagen avskaffades först 2013. Men då ska man komma ihåg
1: en sak. Att det fanns inte abort. Och det här är någonting som inte har problematiserats. Så det här är någonting som inte har upprört människor. Att man liksom, att kvinnor tvångsföder- Ända fram till 1973. Det har jag själv gjort för övrigt. Därför att det var förbjudet med bort. Det har man aldrig liksom problematiserat. Däremot har man då problematiserat en metod för att också bistå kvinnor som hade fött 10-11 barn. Nämligen att de fick abort om de steriliserade sig. Det var inte enda skälet. Det ska villigt erkännas. Mm. Det fanns ju också en politik för att de så kallade imbecilla inte skulle föröka sig mer och så vidare. Ett sätt att släppa ut dem från, från anstalter och så. Mm.
0: Gunnar och Alva Myrdal är ju nu uttalade socialdemokrater. Ja, mer, precis, och det är hennes förtjänst. Det är hennes verk. Och sen kan man ju se att det finns ju en... Som du var inne på, det rationalistiska, det funktionalistiska. Det är som att man nästan vill skapa sig manualer för allting- så att det ska bli bättre. Ja. Eh, och, och ibland går detta onekligen överstyr som, som vi har varit inne på. Men, men, men det finns ja. en grundtanke om en bättre värld. Det, finns, det, är, alltså det var ju det jag tyckte var så fascinerande.
1: Det här utopiska tänkandet som finns- och som de själva inte skulle tycka var utopiskt alls. Men har man läst de här gamla utopisterna, Fourier, Cabez- och så vidare, så ser man ju att det är samma tanke. Det är den här tanken om att skapa mesta möjliga lycka åt största möjliga antal. Det är en underbar värdepremiss för att tala Gunnar Myhlaska. Och sen kommer det, hur gör man? Och då kommer det tekniska in, då kommer det ingenjörstänkandet in. Va? Ja, vill vi? Ja, det vill vi va? Vi är överens om att vi vill det här. Ja, ni vill. Ja, men då måste vi göra så här. <laughs> och då gällde när det gällde bostaden till exempel så tänkte sig Gunnar att då måste man liksom socialisera marken och Alva tänkte sig att då ska vi skapa ett kollektivhus och det är ju en gammal utopisk tanke liksom, med ett mer rationellt utnyttjande av det lilla hushållet liksom. storbarnkammare, storkök hon tänkte sig ett hus som hon skissade med arkitekten Sven Markelius och det finns ju en variant av det här i, i, i Stockholm. Men hon tänkte sig verkligen grandiost om storbarnkammare, små restaurang. Man skulle trycka på en knapp så fick man upp middagen. Ett tvättnedkast. Och så samtidigt har <laughs> ja, jag tänkt på i alla de här utopierna. Så glömmer man en sak va? Man glömmer ju om de den som står där nere och sorterar tvätten i källaren. Liksom. Vilka idéer då? Ja, ah, det ingår inte riktigt i planritningen. Mm. Så att där finns verkligen det utopiska tänkandet. Mm. Så. Mm. Men också bara för att tillägga det som var verkligen viktiga för henne vid den här tiden. Det var ju att med det här yttre skalet, ett nytt skal, ett nytt hem så att säga. Ett stor hem. Så skulle man också kunna fostra människor till att bli sitt bästa. För det är ju den här tanken som hon har som går igen också sen när det gäller stormakterna och atombomber och er. Så onödigt. Och det är klart att för en rationellt tänkande socialingenjör så är det ju så mycket onödig olycka. Människor gör sig olyckliga för att de är okunniga och vidskepliga. Det är mycket här som jag som jag tänker yes. Särskilt i vår tid också.
0: Mm. Det är en väldigt tilltro till expertis. Ja. Och hon utgår ifrån att anser sig själv vara ja. expert. Ja. Och Gunnar likaså. Ja. Blev hon ifrågasatt? Ja, det blev. Inte så mycket på
1: 30-talet eller 40-talet, utan den stora ifrågasättandet kommer någon gång i slutet på 1900-talet i samband med Jan Myrdals böcker om sin mamma. Där han ger ett fantastiskt förvridet porträtt från ett barnperspektiv av denna moder. Va? Jag kan gott tro att Alba Myrdal band ett litet snurre kring hans finger och så band det till sitt eget för känna om han baknade. Det var en kärlek från hennes sida och han tolkar det helt annorlunda. Eller när hon säger åt honom att om du vill... Och en köttbulle i, i, i skafferiet. Så se till att du liksom lägger dem sen så att ingen ser. För det finns ju ett drag hos Alva myrda som jag också tror går igen hos hennes son. Som är lite fokuserat. Ett drag som gör att hon har också väldigt lätt för att lära det hon är intresserad av. Mm. Men som också innebär att hon hade problem med kanske den sociala omgivningen. Och
0: kunna läsa av folk. Och sådär. Så Jan Myrdal föddes alltså 1927 och 27. deras äldste son. Deras äldste. Och han blir ju sen av egen maskin en, en, en debattör och författare. Mm. Och 1982, alltså det är samma, samma, år. Sommar. Ja, samma år som hon får sitt Nobelpris. Så är det i Expressen så
1: har de här utdrag ur en kommande bok som ja. heter Barndom. Där han just beskriver sin, sin mamma som... Den kalla, kyliga isdrottningen
2: snarast liksom. Alva Myrdals fredspris 1982 hamnade i medieskugga när Jon Myrdal publicerade boken Barndom samma höst. Det var en svidande uppgörelse med Alva och Gunnar som han menade inte hade varit vare sig närvarande eller kärleksfulla föräldrar. Genomslaget blev stort. Dels för att alla inblandade var offentliga personer- men också för att Alva Myrdal var känd som expert på familjepolitik- och hur hemmet skulle organiseras. Hennes döttrar skrev också böcker om sin mor. Båda två var betydligt mer försonliga mot henne- och många utomstående menar att Jan Myrdals kritik av föräldrarna- kanske var mer känslomässig än saklig.
1: Och hon är fullständigt förtvivlad. Hon är fullständigt förtvivlad. Ja, för menar.
0: det här är ju inget gott betyg som Jan Myrdal ger till sina föräldrar. Och extra Nej, det var det
1: smaskens för dem som... Ja. Jag menar, här kommer hon, den stora barnuppfostraden, den stora moralisten, hon som vet hur man ska göra och så vidare. Mm. Voilà. Mm. titta här. Och Gunnar var rasande.
0: Det finns en scen när Alva Myrdal ska ta sitt barnbarns katt på tåget. Eh, ner till Göteborg. Och katten är rasande arg. Mm. Den sitter i en kattbur. Eh, och den fräser och är väldigt missnöjd överhuvudtaget. De åker ner till barnbarnet, de öppnar luckan till buren och katten rusar upp på hatthyllan och ligger och piskar med sin svans mm. och morrar eh, hotfullt. Och då utbrister Alva Myrdal att den är i varje fall nöjd Titta så den spinner och viftar på svansen. Mm. Och det här tar ju då Jan Mydal som ett tecken på att hon har svårt att läsa av. Mm. Och det är kanske lite det du, du, du är inne på. Jag tror, där. Jag,
1: jag tror inte han uttrycker sig så vackert. <laughs> om man skulle uttrycka sig så vackert så ser man att här kan det finnas ett bekymmer för henne. En, en brist hos henne, uh -huh. något som gör livet svårt för henne. Utan han uttrycker det mer som att hon är en väldigt kall och nästan elak människa, oförstående på något vis tror jag. Jag tänker på det när hon sen 1900, nu hoppar vi visserligen i tiden här, men hennes verkliga karriär, om vi ska komma till det, den kom ju efter kriget. Hon får erbjudande redan 1946 om att liksom bygga upp UNESCO. Det nystartade FNs organ för att bygga upp vetenskap och sociala institutioner mm. i det totalt sönderbombade Europa. Och då tackar hon nej för hon är lojal med Gunnar som har varit handelsminister och som nu har fått jobb också för att bygga upp Europa ekonomiskt och, och, och så i, i Economic European Committee och sånt där, mm. i alla fall. Mm så att de flyttar till Genève och <går> sen får jag ett erbjudande igen 47 och tackar nej men i 48 så kommer det från New York från FN om hon ville vara chef för de sociala frågorna där och då då drar hon och då börjar, och det är ju bra för oss historiker, då börjar brevväxlingen på nytt mellan de här två. Liksom. Och då kan man verkligen se från den här lilla, blyga flickan som inte fick ha studentmössa till denna otroligt kompetenta kvinna. Och så Gunnar, ja, som sitter där i Genève, omgiven av vackra sekreterare och har sina döttrar i huset där. Och sticker bara faktiskt.
0: Mm. Och då påbörjas en, en internationell karriär och även om den sen kommer få ett avstamp i svensk utrikespolitik så är det ju det blir internationella frågor. Ja, hon så... kommer
1: till Paris sen, när det är 51:an och sånt där. Ja, i början på 50-talet så efter FN då i New York där hon verkligen trivdes. Och där det här apropå det här med den sociala avläsningen passade ju väldigt bra i de här diplomatkretsarna där hon kunde liksom också känna sig väldigt uppskattad för att jag tror att hon tog den här typen av amerikanska komplimanger som Oh you are the most beautiful woman. Ja, och sådär. Det var hon väldigt nöjd med.
0: Mm. Hon trivdes i dem. Hon ja. var också ambassadör i Indien i flera år.
1: Ja just det. Det är från 50, 60 till 60, 61 innan mm. hon kommer då till Stockholm, mm. till Östernundén. Och så blir hon använd som medrustningsminister och så.
0: Vi ska ta och, och runda av, men, men apropå Alva Myrdals CV. Så när man läser om henne, när man hör det berätta om henne, det är som väldigt tydligt avskilda kapitel. Det är som flera liv levs här. Det är 30-talet ja. med, med det socialdemokratiska... Jo, men Det är bra att
1: du säger det, för att det som hon lever i och som hon har bekymmer med, det ägnar hon sig åt då som politiker eller som debattör eller som opinionsbildare. På 30-talet så är ju problemet det här med att ha barn och ett arbete och vara en riktig människa. Hon har ju en feministisk syn som påminner om Beauvoirs. Man vill ju att kvinnor ska bli som människor. Och människor är liksom outtalat självklart ett maskulint ideal på den här tiden. Ja. Och sen på 50-talet så är hon inte alls lika intresserad av de här frågorna längre. Och det märks i den här boken Kvinnans två roller som hon skriver med Viola Klein att det väl liksom... Det angår henne inte riktigt längre. Utan det blir mer världspolitiska frågor och så.
0: Jag, jag tänker att när man ser vad hon har... Vad hon har liksom... På med. Det är pedagogen, det är sociologen, det är feministen, det är författaren, det är socialdemokraten, det är rektorn, det är utredaren, ministern, ambassadören, opinionsbilden, nedrustningsförhandlaren, Nobelpristagaren. Jag vet och... hur man blir
1: lite matt. Jag sökte <laughs> upp henne en gång, eller rättare sagt, jag skickade henne en uppsats som heter den socialistiska hemmafrun och andra berättelser. Och där var ett kapitel som handlade just om henne själv på 30-talet som den frigörande. Jag fick ett brev. Att jag var välkommen att träffa henne på fredagar mellan klockan 15 och 15 och 15. Apropå, jag gick inte. Jag vågade inte. Jag missar min chans.
0: Men vad skulle du säga om man, om man tittar på de här... Jag, jag menar inte att de är disparata, de här sakerna, men de är åtminstone väldigt, är väldigt mångfacetterat, om inte annat. Kan du se en konstans i ja. detta?
1: Det är det rationella tänkandet Det är förnuftet. Mm. Och det säger de själva i så när man liksom diskuterar just det här. Att, men, varför slutar de inte med att trappa upp? Vi har ju så mycket atombomber nu, eller bomber, och vad det nu har utvecklats till så att vi kan förinta den här jorden 25 gånger om. Detta är groteskt. Vad är det här? Vad beror det här på? och sitter de där och resonerar eller överhuvudtaget på, på eländet på jorden. Och det är ju så att man tänker sig att det kan vara kvarleve från en gammal tid det kan vara att folk inte är tillräckligt upplysta det här har ju då fostran. Men sen kommer vi till det här mer fascinerande nämligen velad okunnighet. Man vill inte veta. Det är framförallt Gunnar som utvecklar det också i en American dilemma. Just det. en fantastisk bok. Mm. Men där på slutet så kommer det fram då, det är folks dumhet, säger den gamla Gunnar. De orkar inte linda in det så mycket längre. Så att de inte förstår sitt eget bästa. Och gjorde de bara så här så skulle det bli bra. Och vi vet hur man ska göra så här. Och det är ett dilemma. Och sen kommer de fram till, faktiskt vid tiden för att de får Nobelpriset, att det också finns ondska. För det finns saker som hon inte kan förstå att man kan förklara. Och det är till exempel antisemitismen. Just med koncentrationsläger och så vidare. Det, där går hennes gräns. Liksom. Där ser hon bara liksom, sjuka människor Utan.
0: Hon säger någonstans att det inte är människovärdigt att ge upp.
1: Nej, det. Eh,
0: och det verkligen eh, onekligen prägla hennes liv, för hon arbetar oförtrutet eh, vidare ja. med sitt rationella eh, tankesätt, eh, även om frågorna skiftar. Mm. Eh, jag vill tacka dig så inneligt och varmt, Yvonne Hirman, för att du kom hit och berättade om den här fantastiska sammansatta personen Alva Myrdal. Alla hennes motsägelser och alla hennes drömmar. Stort tack för att du kom
2: hit. Det är det redan slut? Ja. <laughs> tack så mycket. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.